0: 在双十一结束后不久，我们紧接着要迎接的是我们淘宝另外一个大型活动，也就是双十二。在双十二之前呢，我们这次吸取了经验，把提前量做得比较多一些。然后关于双十二的大部分的视频，我们现在在社区已经基本上全部都放上去了。目前放的总共有三个系列，然后后面的话我们会查漏补缺，看看这些视频里面还有没有遗漏什么知识点。然后如果有遗漏的话，那么我们后面会陆续的再上一些视频给它补上去，啊、呃，这也是之前很多听众朋友们反映双十一的那些视频上的比较慢嘛，啊、呃，然后这一次我们就比较早的把这些视频给上上去了。想要看这些视频的话，你只要加入我们的社区就可以了。加入社区的具体方式，你只要看我们节目下方的微信，添加我们的社区客服小安，小安会给你介绍我们社区的内容，以及我们现在社区还提供怎么样的一些服务。具的，你都可以添加这个微信，去跟小安了解一下。那么今天这期节目呢，我们也就比较提前的把双十二需要注意的一些点跟大家在节目里面再说一下。那么双十二的话，它处于一个比较特殊的节点，因为它前面一个月是刚好经过了双十一这个大促，所以如果双十二你在前面的一些基础工作做的稍微比较好一点的话，它的表现并不一定会比双十一差，甚至在有一些时候，我们的双十二的商品表现在一些。偶然的节点就运营的比较得当的时候，他们会跟双十一持平，甚至会反超一点点。当然这种情况比较少，大部分的情况是比双十一要差一点的。但是少部分的情况有两次啊、呃，两家店铺反超了双十一这个整体的店铺的营业额的啊、呃。虽然概率比较小，但是小并不代表不存在。而且从整体的量上来说，双十二依旧是一个比较大型的活动，它的活动力度以及参与的这些。些客户人数都是非常多的，比双十一要差，但是差不了特别多。就算你的店铺表现再不好吧，就哪怕你只是正常的做一些运营工作，双十二也一般能保持至少双十一二分之一到三分之二这个量，就整体的量级不会下降到一个很夸张的水平。那我们先整体给双十二做一个介绍吧。双十二的话，它依旧是一个大促活动，不过它的营销点会更加侧重于、C C 店，因为我们自己既做过天猫，也做过 C 店嘛，然后有一段时间是 C 店和天猫同时运营的，在这么一个运营的过程中，就很明显的感觉到啊、呃，双十一是一个明显侧重于天猫的活动，而且双十二是一个明显侧重于 C 店的活动。包括我们之前说，前面有两家店铺是曾经超越过双十一的营业额的，那这两家店铺都是 C 店啊、呃，天猫店的话，反正没有一个单品啊，甚至没有一个单品能够在双十二。的表现超越过双十一的啊，这是它活动分配比上的一个差别。在双十二的时候，它优先向优质的 C 店开放更多的一些流量入口，或者说开放更多的一些活动入口。呃，在双十二的时候，你有报名的话，也会发现有的一些活动会场是仅针对于 C 店开放的，这是在其他活动里面都很少见的一件情况。呃，因为天猫店的话，在淘宝整个平台里面天然有优势嘛，只有在双十二这个节点，天猫店有的资源他们是拿不到的。这我相信也是淘宝对于它两端商家的一种保护，因为如果你在所有活动里面都把资源偏向于那种最大的卖家，或者说偏向于。天猫卖家的话，就是非常有可能导致他们的一个 C 店卖家大量的流失的，因为 C 店卖家就开开关关的，每年呢就很多。那么如果还没有这种刺激手段的话，就会导致他们平台流失更多的商家出去啊。虽然说流失的商家大部分来说对淘宝是那种可有可无的商家，但是商家也是淘宝这个平台的一种资源。如果他这个平台的商家大量流失的话，那么很有可能像他的一些竞争。平台类似于像拼多多啊这种比较能够接纳小卖家的平台，他们可以吸收更多的一些商家去他们那里寻找机会，这肯定也是淘宝不愿意见到的一种现象。那么在这种情况下的话，啊，双十二它也会给这些中小卖家或者说表现比较好的 C 店卖家更好的一些资源入口，以稳定这些卖家他们在淘宝平台的稳定性。整体上来说，双十二他们在机制上和双十一是基本上互通的，不管是赛马机制啊，还是它的一个区段赛马啊，就我们前面双十一说的所有的这些机制，在双十二基本上都适用哦，没有一个机制是例外的。这跟你的店铺种类是没有关系的，你是天猫店，你也有参加双十二的一些资源位的，在这些资源位里面，你同样可以享受赛马和区段赛马给你带来的一些优质和一些。利益当然，如果你在前期的工作做得不够好的话，比如说数据优化做得不到位啊，或者说你在一些推广上面的力度不够大，就有可能导致你把这一块的资源给拱手让人。包括前面双十一的话，有很多商家也在跟我们反馈，就是说自己的双十一表现比较一般，不太好，甚至做的有点心灰意冷。那么他回头看看，就觉得他说确实应该在双十一之前更多的去花一些工。夫。付花在这种数据优化，或者说在一些就双十一的前面的区段赛马的调整上面的，但世界上没有后悔药啊。不过双十二的话，其实它跟双十一的节点非常的近，那么这是一个很好的你去调整自己做活动的策略的一次机会，因为你刚刚经历了双十一，你很明白他们现在活动是怎样的一个流程，在你明白这些活动流程的情况之下啊，我建议你再把双十二里面的一些。流程去做优化，比如说你数据优化没有做好的地方，呃，你去给他做一些优化啊，甚至有一些人因为在双十一之前找了一些特别不靠谱的平台，导致自己的订单有被查处的，呃，那么你也可以考虑去换一些这种平台去做你的数据优化啊、呃。如果你实在没有这种比较靠谱的平台，手上没有这种资源的话，你可以联系小安，小安呢会把我们经常使用的一些平台资源给你做一些分享，在双。双十二之前跟双十一有所不同的就是，你双十二之前经历了一个大促，所以如果你在双十一商品表现够好的话，那么你在这一段时间，其实你可以感觉到你的商品是有一个回暖期的，就它现在的一个销量会比你双十一之前那段时间的一个平均销量基本上要高一些啊、呃。只要你不是那种季节性产品，就是大家需要在呃冬天才买的这些商品的话，你会明显的感受到它有一个上。上升，那么如果是本来这个季节就该卖的，那么它上升是很正常的。我们在不谈季节性商品的情况下，那么双十一的表现对于双十二来说是一把双刃剑。一般来说，就是双十一表现越好，双十二之前这段时间的工作你会更加的好做。如果你的双十一表现不好，那么这一段时间的话，你要比那些双十一表现好的商家付出更多的一个精力。在今年之前的话，其实双十一它所有的一个商品它是不计入权重的。I'm <laughs> sorry. 就它的销量数值什么都会非常好看，但是在双十一结束后，这些商品它都不计入权重，但是从今年开始，它是有一定的权重值在里面的，也就是说今年的一个回暖会比往年都要明显一点。像我们这边的话，就可以明显感觉到销量比较高的几家店铺，在双十一以后依旧保持着还算优质的一个销量，但是有两家销量偏低的店铺啊，他、呃、们现在的表现也是在双十一。之后持续爆冷，啊、呃，他们的一个销量就一直没有再涨上去。虽然这个机制是今年才投入的，但是按照往年来说，你在这一个区段之间。如果你的双十一表现比较好，你可以把你的推广力度再往上加一些。比如说，你平常的话，你可能正常的一个真实营业额啊，过在四千左右。那么你在平时可能补单会把它补到一个五六千的水平。那么如果在双十一之后，你的真实营业额涨到了五千多，这个时候你补单的话，你可以把它往七千或者比七千更高，靠八千这根线去做一些补单工作。那么在这之前的话，有两。两个好处，一个是你提提升了这个基础的营业额，然后你在这个补单的一个基础量上也给它做一些增加的话，是有概率可以在双十二之前突破层级的。那么是否能突破层级，这个需要结合你自己的店铺来看。反正这个时候是一个很好的突破层级的一个时间段。像有的在中游水准的五层级店铺，如果你这个双十一做的比较好的话，基本上你可以做到一个靠近六层级的水准。同时，你的营业额如果还在上升，要就是说你比双十一之前要高了，这种时候你给它去适当的增加你的数据优化的力度是非常非常划算的。因为如果你突破了层级，在双十二之前突破层级的话，就等于你的竞争环境不一样了，你拿到的一个客户流量也完全的不同了。至于突破层级为什么你拿到的流量结构会不一样的话，这个点你可以去听早期的一些课程，或者说自己百度一下关于流量结构这一。块层级和流量结构的关系，这个种课程是非常多的。你基本上看一下文字就可以理解层级跟流量之间的一些关系，是非常直白的关系，基本上是成百分比关系啊。那么今天这个节目的话，我们主要不是聊这个东西的，所以感兴趣的话，我们以前的节目讲过，然后网上也有非常多的关于这些的文章，大家都可以自己去看一下，还是很好理解的。指目电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区，黑泽。大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？那么，有的人可能会说，我的双十一之后表现还不如双十一之前，或者说仅仅是持平，那我应该怎么去看呢？这个时候，你可以分两种情况，一种是如果你差前一个层级，你的线差的还比较多的话，比如说你过完一个双十一还在这个层级的一半的水准，或者说你可能刚刚突破了上一个层级，那这种时候你可以。适当的去增加一些力度，因为你如果加太大力度的话，你的比例结构会失调，就你补单的一个优化结构，跟你本身一个真实成交的结构会失调。那么失调以后的话，被抓的风险就会比较高一些。那这种情况，我们还是建议你量力而为，就根据你的基础值，然后来做上升。啊、呃，可以做有一点点上升，比平时多一点，但是也不建议多特别多。那么如果你跟前面那一根线差的不多，那你是。可以参考那一些就是冲层级的一个玩法啊，同样把你的一个比例给它适当的上调，上调了以后尝试着冲一下层级。像这种情况的话，即便你在双十一这个节点没有成功的冲上层级，但是双十二结束之后，还是很有可能会把这个层级给突破过去的。这对你接下来去参加年货节，或者说你是一些冬季品的话，对于你双十二结束之后的一些售卖是非常有优势的。综合。下来说的话，这也是我们自己的经验，因为我们店铺冲层级大部分时候都是选择在这么一个节点完成的。如果这个节点不能够冲层级成功的话，那么我们可能会在来年第二年运营的时候布一个比较长线的冲层级的这样的一个计划。嗯，因为双十一和双十二是非常适合短线去冲层级的一个时间节点。那么如果能够把握住这个时间节点的话，冲层级的优势给店铺带来的好处是。非常非常多的，而且冲上一个成绩以后，它带来的流量争议至少可以持续三个月左右。呃，就哪怕是季节性产品，你都可以持续三个月左右，因为这个点的话，呃，到双十二结束，一般的冬季品也可以再售卖两到三个月的样子，所以这是双十二相较于双十一它最大的一个优势所在，因为它有了一次大促的累积，那么你在这一段时间你的销量提升了，你是可以顺理成章的把你的销量再往上给提一点的，然后在提这一点的情况下，配合下一次的大促。完成自己去冲击层级的一个操作，这是非常非常好的一个节点，有需求的商家都是可以考虑的。你的双十二哪怕做得再不好，它的销量一定是要比平时高的，这是我们众所周知的一件事情啊。那么这样的一个节点，你在双十一已经体验过自己的一个营业额大概在什么样的一个水平了，那么结合你双十一的经验，你是可以比较精准地定出自己在双十二的一个目标的。那么我们在节目后面的话，我们在。差一点就是。关于我们怎么样去理解打造店铺的方法这个问题啊，我们经常在节目里面跟大家说的是，我们去理解一个东西，要去理解这个东西的它的理论、它的核心、它的原则。那么方法其实是一个比较次要的东西，在你理解了理论核心以后，你是可以衍生出自己的方法的。所以方法对我们来说只是一种工具，但是有很多的听众朋友，因为可能后比较后面的听节目，那么对这一点的话还是存在着一点误区，因为。我们社区现在它是有着比较多的一些教学视频在里面，虽然不是我们原创的，但是在外面这都是需要去花钱听的一些课程，少一点的几百块，多一点的反正一两千的课程都非常的多啊。那么社区里面的这种视频的话，他们为了去销售自己的视频的时候，他们会把方法这种说法给绝对化，比如说你要打造某个商品，你一定要用我这个方法；，比如说做搜索，你如果不按我这套理论来，你是做不起来的。你不要去听外面那些课程，或者说你去做主图点击，那么你一定要按照我这一套方法，的主图点击才有可能做上去啊！这是他们在他们讲课的时候经常会说的一些正常的话术。那他们是为了去营销自己的课程，因为他们的课程是需要卖钱的啊！他们不营销自己的课程的话，他们的优势其实就没有的。他们一定要体现出自己方法的一个有效性、独创性，以及仅有他们方法有效的这样的一种假象。像啊！但实际上呢，这种方法并不是唯一生效的。其实这里我们去举一个很简单的例子，大家就可以理解什么叫这种方法不是唯一生效。线上生意和线下生意，他们其实有一点是共通的，他们都是在一个平台上去寻找自己的客户。那么寻找客户的方法是否唯一呢？肯定是不唯一的。我们可以看线下店，同样是奶茶奶茶店，你去有不同的开法，他们是会获得不一样的成功的。比如说有。最主流的就是去寻找优质的地段，比如说什么人口密集区啊，这种工作密集区啊、学校啊这些地方，你去找优质路段去开店，这是有的一些正常的思路。那么仅有这种方法可以吗？像我们现在的话，你结合自己的朋友圈，结合一些外卖平台，即使你地理位置选的不好，但是你也可以利用这些因素去给自己做高知名度，然后让你的商店的辐射区域给变得更广。那么同样这种店。现在在我们的社交圈、朋友圈，或者说在外卖平台上是越来越多的出现了。有的店铺可能他们现在都没有门头啊、哎，他们只是有一个营业的位置，他们就可以去给自己的店铺带来可观的销量。那这是不是也是一种成功？所以说，连线下店他们去做这种东西的方法都不是唯一的。那么线上店它的方法就更加的多样了。我们打比方来说去做一个搜索，那么有很多的课程，他们搜索是。针对于一个大词去做的，然后他们这个大词会拆分成很多的一个小段的操作方法，然后慢慢的去做到这个大词，这是一种主流的操作方法。就像我们开店去选人多的地方开，这种方法是一样的。但是仅有这种方法可以成功嘛，比如说我钱不够呢，啊，我租不了那么好的一个店面，那么我是不是可以就剑走偏锋？哎，我就去竞争那些你不要的客户，或者说竞争那些更加零散一些的客户，但是我可以做多。我可以去做几个多的一个长尾词，这些长尾词可能他们的流量都比较少啊，但是我每一个都累积一点的话，它最后也会形成一个可观的量，这也是一种思路，而且这种思路也是有一些学员在做推广的啊，这种是非常适合中小卖家的一种做法，避开大词的竞争，同时这样的词它有不错的一个转化，它只不过需要你去做更多的工作，对淘宝有更深入的一些了解，所以说你们在学。一个关键词的时候，他用一个大词的开法的时候，他并不一定只讲到了大词要怎么开，他也会就。一步一步的深入，他会先告诉你做大词之前，可能要先做长尾词。那么这个长尾词，他们怎么去获取流量，怎么去操作，怎么从它里面去补充数据，然后慢慢让你大词有展现，然后最后维护这个大词。很多的教程，我相信如果你们看过，那么都是一个这样的流程，对不对？那么这样的一个流程里面，是不是已经包含了长尾词去做流量的方法？它是不是已经涵盖在里面了？那么如果你去撇弃掉这一部分，你只盯着怎么做大词流量，然后选择性的把这一部分只知识点给忽略掉的话，那么这一部分知识点对你来说就是没有产生作用，但是它其实是已经你接触到过的知识，这样的一个知识你不用起来，其实也是比较浪费的。我们做淘宝时间越长，优势就是我们接触到的知识面就越多，那么我们可以选择的方法也会变得越多。就好像我们现在，如果我跟大海老师再去开一家新店的话，我们的方法可能会跟大部分的人都不一样，因为我们知道，就一些主流的方法，它可可以成功，但是它有了自己的弊端，比如说稳定的一个资金投入，或者说必要的人员投入，什么样的就它的一个成本是固定的，并且它的流量在大部分的情况下是可预期的。那么我们现在去做的话，我们就会选择一些自己还没有接触过，但是我们觉得可行的方法去做尝试。我们会做很多的这种实验性的店铺，然后每年都会有那么一两家，有很多店铺都会给我们带来惊喜。包括大海老师前段时间还跟我说，他做起来了。一家小店，那么详细情况的话，因为之前比较忙嘛，双十一的时候比较忙，然后也没有特别仔细的跟他了解。那么在了解过后的话，我们也可以跟大家聊聊看，哎，最近大海老师去做这家店，哎，他是怎么做起来的？然后还有比较真实的一个问题呢，就是，呃，包括现在还是有听众朋友在加了我们的小安以后，跟我们的运营提出这样的一些问题，比如说，他说我想做淘宝，然后现在店也开出来了，然后。后不太会做搜索，或者说我不太会开直通车、呃，我们的运营就会给他介绍一些方法啊，比如说就是花时间去做一些搜索，然后用数据优化，然后跟他提到数据优化呢，他可能就会说，哎呦这个事情，哎、呃、不是说啊、呃、不允许嘛，然后可能违规啊，那么我比较担心这种，那么作为。我们运营的话，也不会说去直接插手你的运营的手段，我们会给你介绍另外的方法。那我们可能就会推荐一下我们更加熟悉的直通车或者转转这样的一些操作。那么推荐了以后呢，然后他又觉得，哎，这个东西太难了啊，我可能操作不来、呃。那这个情况其实就很像读书那时候，读书那时候你考试的时候，你想考个高分吧，你就跟呃你的同学你就说，那么能不能去抄一下答案？那么抄答案的话，你可能会担心。你有被作弊发现的风险，那么你就放弃了啊。那么放弃了以后呢，你又在想其他的方法，但想来想去，发现又只有努力读书这一条路啊。但是努力读书呢，又太累人了，太辛苦了，不想花那么多的力气。终究最后，你两件事情都不做，就会导致你两端都没有提升。哎、啊，哪怕你去做一些邪门歪路，你去外面参加补习班，哎、啊，或者说你自己去寻求一些高效的学习方法，那都是可以的。但是别人给你的。建议可能就比较的单一，因为别人是用这样的方法成功的，像我们的话，可能更多的是用数据优化和直通车这样的方法成功的。那么我们在推荐的时候也会比较推荐这两块，因为我们可以在这方面给你更多的专业的解答。那么其他方法可能有，就比如说，哎，现在外面不是有做内容营销嘛？那可能有，但是我们现在在这一方面可能还不够专业，我们也在研究这一块的东西，但是我们不能说我们现在在这一块点很专业了。那当我们在这一块点做的比较专业了以后，那么我。我们也可以给大家一些建议啊，但是我们现在还不够专业，所以你来问我们这些点啊，告诉我们啊，能不能跟你们讲一些就是这种成本很低的而且很高效的运营方法，比如说内容运营这样的。那么我们也只能就是摇摇头，因为我们在自己没有比较高的一个把握的情况下，那如果去给你们提供这样的建议，那就是误人子弟啊。如果我们在这一方面有成功了，至少我们做起了一家成功的店铺，并且。觉得这样的思路是可以复制的，那我们到那一天会跟大家去说这些东西。但是在我们没有做之前，我们只能给你提供一些呃哪一些这样方面的资源比较好，或者哪一方面这些东西的课程比较好，我们给你做一些介绍，做一些推荐啊。我们不能百分百的保证，我们所有的知识内容、知识体系都是那么的完整，都是那么的强悍。所以大家有时候也要体谅一下，就有的时候我们运营解答不出问题来，那也是情有可。源的，因为可能你问及的一些问题就已经超越了他的知识面所接触的一些点了。那当然，关于内容营销以及手淘流量这一块，我们现在一直在做研究。那么手淘流量的话，这一块我们已经是研究的比较多了，但是它的本质依旧离不开需要做优化和一些付费推广的一些内容。内容营销这一块现在具体怎么样还不好说，但是我们比较看好这一块，我们也在研究这一块。那么随着我们的研究和我们的学习越来越深入以后，也许有一天我们也能为大家解读这一方面的内容。不跬步无以至千里，不积小流无以成江海啊！我们都是这样一步一步过来的，大家可以平时也去积累一些这方面的东西啊、呃。我们如果可以在学习之间有一些经验上面的交流的话，我觉得也是很好的一件事情。那今天的这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。